0: Graças e paz irmãos, que bom nós estarmos aqui uma, uma, para mais uma aula e nesta noite de uma forma então enfática, vocês acabaram de receber aí uma dose olhando a perspectiva bíblica e consequentemente então nós estamos entrando hoje na perspectiva histórica, o tema da nossa lição de hoje é a expansão do movimento cristão mundial. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito de história, não. Mas história faz parte da nossa vida. Assim como alguns não gostam de matemática e outras matérias mais que nós já estudamos né, no nosso dia a dia, dentro, então, da dinâmica de vida escolar que nós tivemos. Como vocês estão fazendo perspectivas, conhecer história... A parte histórica, então, de missões é fundamental. Hoje nós temos um objetivo de emergirmos, então, em alguns anos. Vamos começar do ano zero e vamos até o ano 1600. Então é rapidinho hoje, tá? Vocês prestem atenção que no piscar de olhos perderam a bênção, tá bom? Então não cochile, se alguém cochilar perto de você aí, dá uma cutucada abençoada e diga para ele, não cai... alguma coisa caiu aí, hein? tá vendo foi só mexer com vocês alguma coisa desceu aí o que é que houve meus queridos vocês então fizeram agora uma dinâmica onde foram lembradas todas as quatro palavras é, que obviamente nós precisaríamos decorar ou precisamos decorar onde você então foi montando essa frase coletivamente a nossa lição de hoje então ela já começa trazendo a palavra-chave que você já tem que também colocar em sua mente que é continuidade, obrigado que já tem alguns ali que já estão falando, isso é um sinal que ler a lição, isso é bom, continuidade, a continuidade, o nome já está dizendo, é preciso então nós vermos o mover de Deus na história, dando continuidade em todo o movimento então do Senhor, através daquilo que nós já estudamos, o que nós vamos agora fazer é rapidamente relembrar, todas as lições que vocês é, já viram nesses, nessas quatro lições. Primeira lição que nós vimos, nós estudamos, foi que Deus é um Deus missionário. Ele, faz, ele fez aliança com Abraão, e segundo, então, a lição estudada é, vai cumprir o seu propósito na história que se desdobra em três direções. Essas três direções, uma é para com o próprio Deus... Segundo, em prol das nações. E terceiro, concernente aos poderes malignos de Satanás. A segunda lição que nós estudamos é a história de sua glória. Palavra, chave, qual foi? Paixão. E aí, então, nesta lição, vimos que a paixão é a dedicação àquilo que é realmente digno. Onde ficou evidenciado aí nas palavras de Piper, que só há missões porque não há adoração, e aqui então, duas direções foram mostradas da glória de Deus, primeiro, Deus revela a sua glória a todas as nações, com um objetivo, que é receber a glória de todas as nações, aí então, nós fomos para a terceira lição, onde agora, chegando o próprio Senhor Jesus, anunciado aqui a palavra, entramos no tema o Messias para o mundo... Qual foi a palavra estudada aqui? Agora o Senhor Jesus nos pegou e nos deu um mandato. Este mandato, então, foi colocado sobre a minha vida e a sua vida, e nos foi confiado a tarefa de uma importância muito grande em nossas vidas e na vida de nossas igrejas. A preocupação permanente de Jesus, que prevaleceu no seu ministério, foi o reino de Deus. A grande comissão não foi um acréscimo em cima da hora no ministério de Jesus, eu acredito que isso ficou muito evidenciado para nós, é um assunto que nós precisamos trazer à mente, porque vamos falar muito hoje, dentro da história da soberania do Senhor, da maneira como Deus soberanamente conduz a história, e nós não podemos ter em mente que, de repente, Jesus olhou para os discípulos, e falou assim, vou colocar dentro da vida de vocês, um mandato, não foi assim, a, a própria ação de Deus já havia incluído nesta realidade então missionária exatamente o mandato. E aí nós fomos para a lição 4, onde nós vimos ali a era apostólica, demos uma rápida pincelada no ponto de vista bíblico, e aqui nós vimos uma igreja para todos os povos. Foi semana passada, né? Essa vocês têm que estar com ela fresquinha na cabeça. Muito. Qual foi a palavra-chave? Agora só faltou o testemunho, né? Testemunho. E aqui, meus queridos, ficou claro para nós de que ele estabelece o valor de seguir a Cristo e é como se o próprio Cristo estivesse, então, testemunhando através das nossas vidas. Naquele primeiro vídeo passado aqui hoje, já foi dado e mostrado para nós é, praticamente a história da teologia bíblica em ação desde o Antigo Testamento e focando... Então a entrada dele até a teologia bíblica do Novo Testamento Quando você olha para aquele ano 2023 Que é o ano que você está nele hoje Nós queremos pegar ali do ano, mais ou menos, do ano 100 Vamos pegar um pouquinho antes E vamos estendê-lo até o momento em que nós estamos É lógico que nós não vamos entrar na lição da semana que vem Que é a lição 6 que vai tratar também do, da base histórica De missões quando vocês irão ver missões modernas mas agora é preciso focar exatamente sobre o tema da nossa lição de hoje, que é a expansão do movimento cristão mundial. Sem nós anteciparmos nada, eu quero também recordar com vocês exatamente a grande história da Bíblia, que, como falei naquele vídeo, foi mencionado. Quando você olha para a própria é, vida do homem, Deus criou Adão e Eva o colocou no Éden, e o Senhor então que criou todas as coisas, criou todas as coisas com um propósito, muito bem claro, com objetivo, com padrão, e com uma orientação muito, mas muito clara. Depois então do homem ter caído, ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, é bom lembrar, mas ele caiu em pecado, ele desobedeceu a Deus. E este homem então que caiu, entrou num desequilíbrio consigo mesmo, ele quebrou o padrão da imagem de Deus, e agora se rebelou contra o próprio Senhor, e lá em Gênesis 3,15 é providenciado para nós, a primeira promessa, dentro então da teologia bíblica, onde você vai ver o Senhor, entrando em aliança com o homem, entrando em aliança com a humanidade, e ali então foi conduzindo toda a história, e nos mostrando meus queridos, de que o Senhor, que certamente tem um único plano, plano A exclusivo e único, ele então já entrou com a promessa, Deste que viria para poder esmagar a cabeça da serpente Gênesis 3.15 E o Senhor vai entrando em aliança então Simultaneamente com várias pessoas Você vai ver os patriarcas começando por Abraão E você então vai se deparar uh, um pouco antes Com a própria aliança que Deus faz com Noé E assim sucessivamente com Moisés E vai entrando por Davi, profetas Até chegar então no Novo Testamento este homem que se rebelou contra o Criador, ele conheceu o mal, Esse, ele conheceu o mal, e agora, ao conhecer o mal, ele não sabe lidar com este mal, ele não sabe lidar com o pecado, porque, na verdade, eles próprios descobriram que estavam nus, e ali dali, então, foram expulsos do Jardim do Éden, e colocado um querubim, para que eles não voltassem, e tomassem, então, da própria árvore da vida, e assim pudessem, obviamente ter ou voltar a ter o um relacionamento com Deus, era preciso seguir então agora uma normativa, o plano de Deus e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para ver que no decorrer da história o nosso Deus então ele foi trabalhando todas as coisas de tal forma que ao chegarmos no ano 2023 e estarmos aqui, nós veremos que não está, nós não estamos aqui por acaso nós não fomos colocados aqui nesta noite, na turma de 2023 Guarapari, uh, por um acaso. Na verdade, se você lembrar muito bem, o nosso Deus que conhece a nossa vida, sabe o que nós precisamos e na quantidade que nós precisamos. Depois que esse homem, então, foi expulso e que conhece a mentira, conhece o pecado, ele deixou de crer na verdade. E a ação do Senhor, irmãos, por nós, então, vai nos mostrar de que esse homem precisava exatamente de Cristo. E aí ocorre, então, esta obra magnífica onde o Senhor vai nos mostrando dentro de uma continuidade clara de que Ele tem um propósito maior para as nossas vidas. Então, nós chegamos agora exatamente na lição 5. Dez minutos rapidinhos. Vamos lá. Quando nós olhamos para a, a lição 5, ah, certamente a gente fica, assim se perguntando por que, que acontecem algumas coisas conosco. Por que, que algumas coisas, historicamente, não poderiam ser diferentes? Porque eu também já fiz algumas perguntas, e sei que você também já fez algumas perguntas. Por que, que é difícil, às vezes, a obra missionária avançar de uma forma que não seja tão pesada, tão penosa e tão dificultosa, por exemplo, para os próprios missionários? Alguns deles enfrentam crises violentas, algumas, algumas vezes enfrentam... É perseguição acirrada e alguns enfrentam a própria morte. Então, o movimento de Deus, irmãos, ele é incrivelmente fantástico quando você compreende os atos soberanos de Deus. Não há como nós dimensionarmos com a nossa mente finita, talvez perdida dentro dos nossos conhecimentos, sem percebermos e lógico que não vamos perceber a ação de Deus, porque o único que pode ir no nosso amanhã é Deus. Ele é o único que sabe o que vai acontecer amanhã E os planos dele, obviamente Ele já está executando Então eu quero agora Chamar a sua atenção para um filme Que vamos passar aqui agora Ele está até apenas ao ano de 2015 Que é o que foi feito E ele vai mostrar um avanço é, Do cristianismo que vai estar em branco E algumas, é, algumas Alguns momentos Vai mudar as cores E você vai ver como o cristianismo Ele avança desde o ano zero e vai, então, em alguns momentos, regredindo, em alguns momentos, expandindo, em alguns momentos, o islamismo, é, surpreendentemente, crescendo E, em alguns momentos, então, o cristianismo, literalmente, então, tomando conta ah, de todas aquelas regiões Então, eu gostaria que você agora estivesse atentos a, esta, a este filme aqui, a este vídeo, por favor vermelho ali é o império romano, tá, e o cristianismo começa a avançar, o ano está lá em cima, tá, chegada do islamismo, crescimento dele, nota como o cristianismo dá uma encolhida. E agora como ele cresce? O Império Mongol Já estamos quase chegando à reforma ali, ó, 1500 para 1600. Olha o islamismo como cresceu. Agora note o crescimento do cristianismo. Amém. Por que que nós devemos, irmãos, estudar história? Por quê? Vamos lá então, primeiro, Deus, Ele é o Senhor da história, Ele está o tempo todo na condução da história, deixa eu só antecipar para vocês que esses slides eles vão ficar disponíveis para você em PDF, para que vocês possam depois é, lê-los, tá? É, olhar para eles de uma forma então mais é, de perto. E eu quero aqui citar alguns textos bíblicos, porque na soberania de Deus Ele conduz o curso da história de toda a humanidade, e eu quero primeiramente citar Isaías capítulo 14, versos 24 e 27, segue comigo ali, o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, quem pode impedi-lo, sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? Em outras palavras, a resposta está na ponta da língua. Ninguém. Vamos a Isaías 46 agora, versos 10 e o verso 11, parte B. Desde o início, eu faço conhecido o fim destes tempos remotos. O que ainda virá? Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. O que eu disse, isso eu farei acontecer. E o que planejei, isso farei. O nosso Deus, ele não é um Deus que vai pegando e fatiando os tempos e as histórias, onde às vezes nós achamos que o Senhor não conduz a história. Pelo contrário, ele é o Senhor da história. A nossa nação hoje, ela está debaixo da própria autoridade soberana de Deus. Por mais que eu e você muitas vezes não queiramos ou não entendamos isto, ele está no controle de todas as coisas. Quero ainda ler Isaías 40... Versos 12, 13 e 14. Essa, essa versão que eu estou utilizando ali é a NVI, tá? ok? Então, agora vamos para Isaías 40, que diz assim, verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colunas nos seus pratos? Observe bem. Deus, Ele detém na concha da palma das suas mãos os oceanos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da história. Segue agora nos versos 13 e 14. Quem mediu as águas na, na concha, aliás, não, desculpe. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que, e que lhe ensinasse a julgar com justiça. Quem lhe ensinou o conhecimento, ele aponta o caminho da sabedoria. É lógico, nós sempre vamos chegar à conclusão de que o Deus soberano, ele é o Senhor da história e está conduzindo todas as coisas. Mas por que ainda mais estudar história? Precisamos, meus queridos, entender, em segundo lugar, como Deus concretiza o seu propósito na história. Como ele atua na história? Como ele pega missionários que às vezes nós mesmos é, não entendemos as razões e leva para lugares longínquos, como por exemplo o da Frontiers, que foi lá na nossa igreja recentemente, que é o Sami, código nome dele, lógico. E ele então nos cedeu esta pulseirinha que eu não tenho mais, já foi distribuída para todos os que eu podia fazê-lo. E aqui ele contou a história de um rapaz chamado William Borden, William Borden, tá ok? Este rapaz foi chamado pelo Senhor para ser missionário em um local da China. Família toda contra ele. E logicamente a resistência passa a nos mostrar ou nos levar a questionar algumas coisas. Entender como Deus concretiza o seu propósito na história, é se colocar nas suas mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra o mandato. Eu vou cumprir o propósito, você é sua testemunha. E eu vou avançar para onde o Senhor tem me mandado. Esse rapaz ele recebe um impacto tão grande, contrário da sua família, que agora o seu pai chega a, inclusive, porque ele seria o herdeiro de toda a riqueza, uma família rica, eles, então, dizem que eles não iriam bancá-lo em nenhum local deste mundo em missões. E aí, então, ele escreveu uma primeira frase, sem retroceder, ou melhor, sem reserva. Na sequência, então, foi dito a ele que ele seria, por ele ser, então, o próprio... Herdeiro e aquele que queria conduzir, ele insiste, insiste em ir para missões. Ah, os pais então falaram que iriam deserdá-lo. Ele então coloca a segunda frase, sem retroceder, e na sequência então ele sai para fazer missões. Vai para chegar então na China, quando ele está no Egito, então ele. Ele é acometido por uma enfermidade Com seus vinte e poucos anos de idade Não me lembro agora exatamente Mas deve, devia ter menos de 25. e lá então no Egito Ele vem a morrer Não chegou no destino final Da missão que estava em seu coração Do propósito que estava em seu coração William Border Ele morreu lá E então foi a sua mãe Que era médica Resolveu ir até o Egito Para buscar o seu corpo A fim de enterrá-lo Chegando lá Encontra a Bíblia de William Borden e encontra na página, então, em uma das páginas da Bíblia, as duas é, frases, as duas palavras que ele havia escrito, sem reserva e sem retroceder. Mas, para a surpresa dela, tinha uma terceira frase, sem arrependimento. E isso impactou tanto o coração da sua mãe, que agora a missão já não estava mais sob a responsabilidade de William Borden, mas Deus conduz a mãe dele para o local onde ele iria servir em missões, e neste local então, ela funda um hospital, e ali tem um centro inclusive de missionários para poder recebê-los, e neste local então, ela criou um hospital que atende as pessoas, e consequentemente então, vidas têm sido levado aos pés da cruz, e têm conhecido o Senhor Jesus através dessas, dessa missão, desta forma. Então, meus queridos, muitas vezes entender como Deus concretiza o seu propósito na história Não vai estar eh, em nossas mãos Mas a história vai nos contar histórias como esta Que eu acabei de contar para vocês de William Borden Terceiro, por que nós devemos estudar história? Precisamos entender que nós somos parte de uma história em movimento E aí eu volto à parte inicial do que eu havia dito Nós não estamos aqui hoje por acaso. Está ali entre parênteses. Entre parênteses. É para você, então, entender e ver a continuidade. Deus ele está te chamando, Ele está te levantando para dar andamento na obra missionária. Quarta razão. Por que isso da história? Nós precisamos aprender do passado, irmãos. Nós fomos abençoados para abençoar, precisamos entender aqui porque alguns perderam a benção, porque que alguns na verdade não foram tão abençoados, eles retiveram para si, ninguém pode ser abençoado longe, se não for bênção primeiro, por perto, se ele não for bênção primeiro na sua casa, se ele não for bênção primeiro na sua igreja, para depois então ser bênção longe, você só será bênção longe, se for bênção primeiro, perto... E aí é preciso também aprender o que deu certo e o que não deu certo no empreendimento missionário. Existe um livro que eu tenho citado sempre, toda vez que nós ministramos essa aula, para que você tenha o conhecimento e você possa lê-lo, se você quer servir a Deus em missões. Até porque fazer o curso Perspectivas é um desafio e, ao mesmo tempo, vai fazer um avalanche na sua vida. Tá? Ah, na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Memorial, nós começamos a fazer o curso como... Se Marques, falou isso, aí, acertei. Ele citou, a Dilma ela é uma das pioneiras do curso, já fez o curso lá atrás. E aí então nós começamos a trabalhar com a igreja, fazer o curso. Quando nós tínhamos já umas 35 pessoas que haviam feito o curso, eu parei com a igreja e perguntei: fizemos o perspectiva, já temos 35 pessoas que formaram. E agora? O que, que a gente faz com tudo que nós aprendemos? E o desafio lançado, irmãos, fez com que fosse criado o conselho missionário na igreja. Hoje nós temos visto a igreja memorial, presbiteria memorial, começando a aprender a fazer missão, a fazer missões. Nós participávamos de cerca de do sustento de três ou quatro missionários e isso expandiu, hoje estamos chegando aí aos 15 para 20, atingimos esse ano passado a meta de 22% da arrecadação mensal da igreja para servir para missões, ela tem que ir para missões. E o objetivo é que o ano que vem já ultrapasse a 30%, até chegarmos a um momento em que 50% será exatamente a parte do meio. E ali então, prosseguirmos para o maior avanço ainda dentro de missões. Conselho abriu o coração. E resultado, irmãos. Hoje a igreja tem sido surpreendida como que Deus está investindo na própria igreja é surpreendente como que Deus está fazendo uma revolução dentro da nossa igreja em todos os níveis hoje nós já estamos trabalhando com missionários na Coreia do Norte lógico que está lá com cor de nome também temos outro trabalhando então na parte mais da Malásia preparando missionários para entrar outro em Moçambique que está em uma área muito hostil e temos trabalhado então a, exatamente a fazer com que alguém da igreja pudesse ser o primeiro missionário e para a glória de Deus, há duas semanas atrás, eu fui no aeroporto, junto com outra irmã da igreja do Conselho Missionário, levar a nossa missionária preparada, é, segundo os cursos que a PMT exige. E ela foi então enviada no culto de terceiro final de semana de agosto. E para a glória de Deus, ela hoje está servindo em Ruancaio para a implantação de uma igreja ali naquele local, junto com outro casal de missionário que lá está. Então, fazendo perspectivas. Nós não podemos apenas reter para nós. Se você reter para você, o que, é que vai acontecer? O Senhor, então, vai tirar a bênção de, da, da sua vida, de sobre a sua igreja. É lógico que, ao mesmo tempo que eu estou aqui contando a história, mas também eu quero desafiar você a não temer e a não ficar com medo e investir. Porque quando você olha o avanço que nós fizemos hoje para o sertão nordestino, nós não tínhamos nada, irmãos, para poder oferecer em termos de dinheiro, finanças. Para começarmos um conselho missionário que foi formado, chamado Conselho Missionário, no nosso caso, presbiteriano, para plantação de igreja no sertão nordestino, que é um dos oito segmentos menos evangelizado E quando nós começamos a fazer o trabalho, o desafio chegou para nós, nós chamamos a igreja de Laranjeiras e depois chamamos a igreja de Santana. E aí, então... O desafio era com quanto nós vamos começar, sendo que nós não tínhamos um centavo no orçamento para colocar mais em missões em nada. E aí começamos, então, a lançar o desafio pela fé, irmãos. E é surpreendente como Deus foi nos surpreendendo. E na medida que nós fomos avançando, hoje nós já estamos com o um conselho missionário que somam uma, 41 igrejas onde nós já estamos avançando em quatro municípios do sertão, Semiário do Baiano, onde nós estamos ali em quatro municípios, trabalhando nos povoados, estamos com uma igreja com mais de 100 membros, lá no sertão nordestino, e a maneira como Deus tem trabalhado, é de uma, é de uma, tem sido de uma forma incrível, para nos trazer então a memória, de que o dono da prata e do ouro é Deus. A igreja está aqui para ser apenas nas mãos dele instrumento, ela tem que sair das quatro paredes, pular lá para fora e cair mesmo, cumprindo o mandato que o Senhor determinou a cada um de nós, e aí então, prossigamos um pouco mais dentro dessa perspectiva, no que nós veremos na lição de hoje, pode ficar tranquilo, tá gente, que até o horário exato, a gente chega lá no ano 1600, tá bom? O que, que nós vamos ver hoje na lição? Primeiro, entender a continuidade da história do reino desde os tempos apostólicos, é onde vocês pararam. A ênfase nossa é, será em culturas, grupos de povos, não focaremos em indivíduos, apesar de nós falarmos ou citarmos aqui alguns é, personagens ou alguns indivíduos dentro da, do próprio movimento da história. Uma das coisas que fica evidenciado para nós também são os quatro mecanismos que você já deve ter visto na lição. Lembram quais são eles? Não? Mas vocês vão ter que aprender. Porque vou dar uma dica para vocês. Está lá no trabalho que vocês terão que fazer. Como eu sei que vocês são pecadores, vão querer colar dali, esquece. <risos> Temos ali a ida voluntária, a ida involuntária, a vinda voluntária e a vinda involuntária Como é que nós podemos pontuar isto? que estou conseguindo ler tudo lá, rapaz É de Deus, viu? <risos> Olha, observe bem Dentro do período do Antigo Testamento, do Novo Testamento E também nas missões modernas Foque ali naquele grupo, naqueles é, exemplos citados De ida voluntária, por exemplo Abraão e os profetas hebreus no Novo Testamento, você tem Pedro, Acornélio, Paulo e Barnabé. Nas missões modernas, os próprios missionários, hoje tem muitos fazedores de tendas. Na ida involuntária, eles saíram e foram, mas não é porque eles queriam ir, não. Eles foram porque tinham que ir e foram empurrados. No Antigo Testamento, José, Jonas, Esther. No Novo Testamento, a igreja perseguida, você há de convir que em Jerusalém, se não há aquela perseguição, não estaríamos aqui hoje, no novo, na, nas missões modernas, você tem hoje o exército, pessoas que servem as forças armadas, tem que sair de um lugar para o outro, pessoas de negócios, funcionários do governo, e a própria igreja perseguida, agora aqui meus queridos, na vinda voluntária, no antigo testamento, na Manda Síria, que vai chegar lá e vai esbarrar no profeta, a rainha de Sabá, Ruth, no Novo Testamento, os magos e os gregos procuram Jesus. Cornélio chama Pedro. Missões modernas, os estudantes internacionais, pessoas de negócios e imigrantes. Vinda involuntária, no Antigo Testamento, gentios obrigados a mudarem para Israel, que eles também não queriam, mas tiveram que vir. Na, no Novo Testamento, o exército romano, que foram atingidos pelo Evangelho porque tiveram que vir. Nas missões modernas, nós temos hoje os refugiados que estão esbarrando em nós e chegando próximos de nós. Hoje, talvez, o maior número no nosso estado sejam de, é, de venezuelanos, que têm estado mais próximos de nós, mas tem de vários lugares. Em São Paulo, então, é aí que você fica perdido no meio de tantas, tantos refugiados ou, então, de tantos imigrantes. Alguns padrões... Aliás, antes de falarmos dos padrões que se repetem, permita-me dizer ainda que nós teremos aqui o progresso do cristianismo, veremos o progresso do cristianismo em cinco épocas a partir de Cristo, que nós já citamos agora, desde o início né, da nossa lição de hoje. Vamos ver aos romanos, que vai ser ali do ano 30 até o ano 400, vamos ver os bárbaros, que são alcançados do ano 400 a 800, vamos ver ali os vikings, que são do ano, é do ano 800 até o 1200, os muçulmanos do ano 1200 a 1600 e aí então o desafio para nós hoje até chegarmos aos confins da terra. Alguns padrões se repetem dentro da história e eu queria que você estivesse atento a, estas, a esses padrões, é onde nós inclusive focamos lá atrás dizendo que precisamos aprender com o que deu certo e o que não deu certo alguns momentos a gente acaba se perdendo. Eu falei aquela hora que ia citar o nome do livro e não citei. Até os confins de Ruth a Taker. Acho que a pronúncia, a, a, o nome escreve. Ruth, é Ruth é mesmo? T U C K E R. Ruth a Taker. Ela, ela narra a história e a biografia de vários missionários que vão para os campos e contando a história minuciosa como alguns deles enfrentaram muitas dificuldades e alguns inclusive depressão no campo a ponto de terem que voltar para depois irem enfrentar nova depressão voltar para voltar então terceira vez e ali então alcançarem aquele povo que estava proposto no seu coração então vamos aos padrões que se repetem primeiro, o evangelho ele avançou até quando o povo de Deus era desobediente. Nos quatro mecanismos, na ida voluntária e involuntária, na vinda voluntária e involuntária. Não tem como, meus queridos, dar errado, porque a missão de Deus, ele está cumprindo. Você está aqui hoje, é privilégio para você, é privilégio para mim. Se ele nos colocou na obra, ele nos, nos colocou então para fazermos este movimento da continuidade É óbvio que Deus poderia fazer isto no estalar de dedos Num piscar de olhos Mas segundo a palavra mesmo Os anjos que queriam fazer isto Mas o próprio Senhor determinou Que a nós caberia o pregar o Evangelho O anunciar então a palavra Então a missão de Deus Está se cumprindo Se você quer participar dela Então você vai entrar dentro então desta dinâmica Segundo a expansão exige a culturação do evangelho, nesse caso nosso, vamos ver o desjudaizar, o desromanizar e o desocidentalizar. Atos 15 vai mostrar isso de uma forma mais clara para nós daqui a pouco. O que vai ficando claro para a minha vida e para a sua vida, é que não há como, meus queridos, nós entrarmos em algumas culturas e sairmos mudando todas as coisas. Mas também eles vão precisar se render aos pés do Senhor e experimentar mudanças na sua própria vida. Tem um trem errado aí. <risos> aí uma porta? Ah, então pode trancar aí, meu filho, senão eu vou ficar amarrando aqui em nome de Jesus. <risos> Terceiro padrão que se repete, irmãos. As duas estruturas funcionais da igreja, que é a sonalidade e modalidade, ou sodalismo e modalismo, eu não sei nem se tem essa pergunta lá ainda, tem? eu não posso dar muita cola para vocês não, <risos> então prestem atenção comigo, porque ó, a primeira estrutura funcional da igreja é essa aqui, ó. viram? viram? já gravaram? gravaram? então tá bom, perderam a benção. aí então o que é o modalismo? o modalismo ele é a igreja local estruturada, a minha igreja, a sua igreja, a minha denominação e a sua denominação pré-requisito para entrada, o cristão a recebe então automaticamente no ato da sua conversão a gente entra dentro de alguma denominação, não tem como fugirmos disso nós só deveríamos irmãos, ou não deveríamos ser tão bairrista como nós somos para ficar defendendo os nossos princípios, os nossos preceitos na verdade o que muda em nós, evangélicos, são alguns aspectos doutrinários de forma de batismo e na própria, ah, na própria teologia da salvação, mas o restante é tudo igual, mas nós fazemos forças para ficar uma denominação aqui, a outra ali, a outra colar e aí ficamos dando ah, tiro a esmo sem alcançarmos objetivos maiores. Eu lembro que uma vez nós começamos a fazer um trabalho missionário com uma... Eu sempre esqueço o nome do local. É lá em cima no Haiti. E uma missionária que era da Assembleia de Deus, estava tomando conta de um orfanato de várias crianças que não tinham para si o que comer. E ali, então, foi levantada uma oferta para nós é, adotarmos uma criança. E aí, pasme, 50 reais por mês. Aí você deve estar pensando assim, é para dar comida a essas crianças pelo menos uma vez ao dia, não é? Não, é, seria para poder dar a essas crianças o privilégio de poder comer alguns dias da semana, porque elas não têm o que comer. Elas fazem biscoitos de barro para comerem e alguns para venderem no mercado, para poder dar conta, então, de suprir a fome que eles estão inseridos nela. Foi montada uma padaria, e aí eu lembro que foi juntado à igreja à Assembleia de Deus, a Presbiteriana e a Batista, e aí mais uma vez, para a glória do Senhor, a gente viu o trabalho fluir, vimos a própria ação missionária se cumprir, porque juntou forças, não é placa denominacional que vai entrar no céu, e o Perspectivas ele tem essa pegada para mostrar a mim e a você, de que nós vamos sair para fazer missões, é lógico, querendo ou não, a gente carrega a nossa placa denominacional, mas chegando nos lugares, nós precisamos ver o reino, e é o reino que vai expandir, é o reino que vai chegar até aquele local e provocar então mudanças radicais naquele local. Esta igreja aqui, o objetivo principal dela, ou melhor, o modalismo, a estrutura, é o cuidado com o crente É a alimentação espiritual É aquilo que você faz todo domingo, de manhã e de noite na igreja tá? Às vezes, durante a semana Porque também, às vezes, não dá tempo Bom, vai pular a benção de novo agora Ó, já foi E aí nós, então, temos a segunda estrutura funcional Que é o sodalismo Como alguns vão ser tentados a querer fotografar Pulou O que é o sodalismo? É a segunda estrutura esta aqui, meus queridos, já é a estrutura missionária, tá ok? Que implica agora numa segunda decisão. Essa estrutura, ela tem os seus requisitos para aceitação de membros. É lógico que cada agência missionária vai trabalhar com as suas regras, né? E nós temos muitas, mas muitas é, agências missionárias espalhadas pelo Brasil afora muitas mesmo, tá? E aí, se você começar a perceber, como eu estava falando antes, de quebrarmos esse paradigma de. Aspectos mais denominacionais E começarmos a olhar mais o reino Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a sustentar missionários Que não são da sua denominação E aí você vai ser surpreendido Como é que é interessante isto Sabe, uma das incursões nossas Lá no, no Nordeste Nós fomos para Patos Que agora é Paraíba Para começar um trabalho lá em Patos E nós estávamos junto com o seu Antônio, que é da Forte Leve, e nós entramos na... Fomos até um local onde tinha uma igreja batista, e o missionário ainda não fazia parte do, desse trabalho. E ele... há um, Dois missionários, um homem e uma menina, os dois solteiros, começaram um trabalho no pé da serra, onde tinha uma comunidade, um povoado, e o outro estava trabalhando no meio da serra. E estava lá misturado presbiteriano, batista, um outro da igreja Betel, e tinham várias denominações, e aí eles compartilharam conosco de que um dos maiores problemas deles é que eles não tinham local para reunir, sertanejo irmãos, reúne muitas vezes embaixo de árvore, para poder ver, ler, estudar a palavra, e este lugar ali embaixo ao pé da serra já tinha um número é, até razoável, acho que tinha umas 20 pessoas, e a menina assim, falando apaixonadamente a missionária, a ponto, eita glória a Deus A ponto de nós vermos, por exemplo Os olhos dela brilhar Lágrimas saírem dos olhos dela Como também o rapaz que estava lá no meio do, da, da serra E aí naquele momento O Espírito Santo de Deus inquieta um abençoado lá E que fala assim, vamos levantar uma oferta aqui Para poder ver a compra desse terreno Terreno no, no, no semiárido não é tão caro não, tá? Mas em compensação precisa de dinheiro até porque também a realidade deles lá não é renda per capita igual a nossa, não. Renda per capita lá boa, é, você vai achar uma família que tem renda per capita de R$ 500, reais 600, reais, muito boa. Salário de R$ 1.000, R$ 1.200 lá no sertão é uma, para uma pessoa muito bem. É incrível isso. Até quem trabalha em órgãos governamentais, por exemplo, prefeitura, recebe R$ 500 para poder varrer rua, limpar... Uh, o local, então é uma situação bem difícil, e aí então começou esse, esse movimento, quanto custa esse terreno? Ah, um, um, aqui é 20 mil, e lá em cima, 20 e poucos mil, de tal forma que com 50 mil você compraria os dois terrenos e dá para você já começar a pensar na construção do templo, e aí um irmão levantou e falou assim, vamos levantar esse dinheiro agora? Sim, vamos, você está quanto? Dou 5 mil, e o outro? Ah, dou 10, e o outro? Do, não, do dou 3, e o outro? Ah, dou 5. Gente, numa questão rápida, ali entre nós, foi levantado ah, todo o valor necessário para a compra dos dois terrenos. Eles não sabiam que já tinha sido levantado isso, e à noite foi anunciado que os terrenos já poderiam ser comprados, porque o dinheiro tinha sido levantado. Mas o que me surpreendeu foi a junção das denominações das igrejas ali preocupado com o reino, em avançar o reino, independentemente se lá estaria escrito a Batista ou se estaria escrito lá a Assembleia de Deus ou qualquer outra, outra placa denominacional. Aí o um irmão falou assim, olha que interessante, eu não sou dessa denominação, e o Espírito Santo falou tão profundo ao meu coração, que foi inclusive o que mais doou em termos de valor. De valor. E é impressionante como Deus tem feito uma obra especial ali no sertão, no semiárido nordestino, principalmente da Bahia, lógico, chegando até ao Piauí, e Deus tem feito coisas grandiosas. Então as agências, elas têm trabalhado em função disso, irmãos. Quarto padrão que se repete, o avanço da obra missionária e a transformação social. Forte leve tem o Instituto da Água Viva e tem a agência missionária AMIS, Que é a agência missionária para a evangelização do sertão Onde o evangelho chega, ali tem que provocar mudança E é óbvio que a todos os lugares onde o evangelho chegou Provocou mudanças radicais na vida e na sociedade Aí me chama a atenção ah, o que me chama a atenção, irmãos, de que aí o próprio é, seu Antônio Torres, que é o dono da Forte Leve, que criou o Instituto, e aí a Ames, eles criaram por uma razão muito simples, eles ganharam uma... Como é que chama o que o governo faz? Licitação para abrir poços, cacimbas, esses negócios assim no sertão. E, na medida que eles iam abrindo, os funcionários iam abrindo, ah, na hora de entregar ah, o poço ou, então, a cacimba, eles, os, os, os funcionários faziam uma oração, pediam para poder ler a palavra e fazer uma oração. E assim aconteceu. E, quando terminaram de fazer todo o trabalho da licitação, e a, eles, então, agora chegaram para o seu Antônio e falaram, nós queremos pedir demissão para voltar para o sertão para trabalhar como missionários, porque esse povo não pode ficar sozinho lá, não. E aí surge a AMIS. O Instituto Água Viva trabalha em cima de quatro pilares, transformando socialmente o local. E é incrível como, como onde o Evangelho tem chegado tem mudado toda a realidade social daquele local. Ela trabalha com geração de rendas, ela trabalha com ah, a reforço escolar, com a música e com o futebol. São os quatro pilares. Eles iriam abrir um quinto pilar, mas, por enquanto, não abrir, abriram, que seria o trabalho com a terceira idade mas é impressionante como que muda a realidade do local, como que as coisas mudam, na lição 10, que se eu não estou enganado, eu também que estarei ministrando aqui para vocês, aqui em Guarapari e lá em Vitória também, nós vamos ver como é que as, a própria obra missionária vai fazendo a transformação social acontecer dentro do recinto da própria igreja, timidamente nós, e aqui eu estou dando uma palhinha da décima lição, nós normalmente achamos que abrir ou fazer uma obra social, um trabalho social com crianças, com idosos, dentro de nossas igrejas, é muito difícil. Quando, na verdade, nós não achamos impossível, o que não é verdade. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus é que providencia todas as coisas para que todas as coisas também coopere para a glória, honra e louvor do seu santo e maravilhoso nome não tem como nós errarmos, irmãos, onde o Evangelho chegou lá, em Brotas de Macaúbas, em Pupiara, em Botirama, em Oliveira dos Brejinhos, ah, tem mudado tudo, e ali então, Deus tem montado estratégias para nós, a história tem feito isso, a continuidade da obra, e aí, pasme, o local onde hoje é o templo, a base em Brotas de Macaúbas, é... Deixa eu só voltar um pouquinho na história para você ver como é que a história é importante. Fomos comprar um terreno de esquina, de cerca de 4 mil metros, e o próprio proprietário, na hora de fechar o negócio, ele supervalorizou o, o valor, e de 120 jogou para 180. Ele falou assim, não faço por mais, por menos disto. Mas, atrás dele tinha um outro terreno, até, numa, de uma certa forma, com a localização boa, que dava acesso para as duas ruas, e o dono dele falou assim, eu faço pelos 120 mil E nós compramos esse terreno Logo na sequência nós compramos o terreno de trás E hoje nós compramos o terreno do lado Nós devemos estar lá hoje com um terreno de cerca de 10 mil metros Mais ou menos na base de Brota e Macaúba Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a história Como é que as coisas mudam na, No século passado a igreja presbiteriana tentou entrar lá com o evangelismo E aí pasmo vocês eles foram expulsos de Brotas, quem é que expulsou uh, os missionários e os evangelistas presbiterianos lá de Brotas na época? Os antepassados deste rapaz que vendeu terreno para a igreja hoje, ele estava num aperto financeiro incrível, ele é um advogado, e aí hoje esse advogado ele é membro da nossa igreja lá em Brotas, e o testemunho dele para nós, irmãos, eu não consigo entender. Aí a gente, lógico, tem que explicar para eles, é Deus, meu filho? Nunca vi, eu nunca vi, a minha vida prosperar tanto quanto, quanto a chegada da igreja aqui neste local e eu ter negociado com vocês e vendido os terrenos para vocês. Ele é dono de um monte de terreno lá em Brotas. E ele falou, nunca minha vida prosperou tanto. E louvado seja Deus, porque é assim mesmo que acontece. Hoje nós já estamos trabalhando com padarias que são é, compradas, tá, em torno de uns 12 mil a 15, onde você tem os utensílios, bancada, forno, fogão, liquidificador industrial, para que a própria padaria funcione dentro de uma casa. E ali gere uma renda de R$ 2.3 mil reais para a família, que é algo praticamente impossível de ser gerado em trabalhos comuns, porque não tem emprego. Né? Quem emprega mais lá é a própria prefeitura. Então, onde o evangelho tem chegado, irmãos, as mudanças têm, as, têm acontecido de uma forma poderosa. Como o nosso primeiro tempo para o recreio está acabando, eu quero parar aqui, ó. Se as bênçãos de Deus não são passadas à frente, elas podem ser, grava isto, elas podem ser tiradas. E aí, para finalizar, observe bem aqui essa frase de. Opa, ali já, já entramos no ano zero. Na, a frase de Ralph. Ralph Winter, ele mesmo nos convida a olhar para toda a continuidade da história, agora do ano zero até o ano 1600. Vamos dar uma pausa e vamos para o recreio? Aluno tem recreio, né? <risos> vamos lá, então. Prontos? Todos chegaram? Quem não chegou está para trás e está atrasado. E lá vem um lá mastigando. <risos> Eita glória, comer é bom demais da conta, né rapaz? <risos> Mas vamos lá então. É, nós vamos entrar então agora no modelo proposto pelo Dr. Ralph Winter, que está naquele, na sua apostila, e consequentemente naquele livrinho fininho que vocês já estão aí lendo, né? Não é um livro fininho? É. Eu incentivo vocês primeiro a fazerem a leitura do módulo avançado. Sei que alguns de vocês vão fazer o básico, né? mas depois que terminar o curso em si, na verdade, todo esse movimento perspectivas, é, o desafio é para você ler o livro. Leia depois, é incrível, ali tem muita, mas muito conteúdo que vai mudar a história da sua vida, tá bom? Vamos então para o ano zero, ao ano 400, começando ali então no alcance dos romanos, todos nós sabemos que o evangelismo, o próprio cristianismo, é lógico, ele inicia na pessoa e na figura de Cristo, os apóstolos começam a fazer este movimento e Deus, então, vai trazer algumas providências e os padrões, então, que Ralph Winter vai nos trazer, nos mostrar, é, de uma forma resumida, mas, porém, mostrando como que Deus vai alcançando... É, esses grupos de pessoas E aí nós temos o primeiro grupo Que são os romanos O que, que acontece, irmãos, neste período Entre o ano 0 ao, ao ano 400 Vai ocorrer o fim das perseguições Vai acontecer a canonização do Novo Testamento Líderes desjudaizaram a mensagem E adaptaram ao mundo romano porque você vai ver, a partir de agora, dentro da história, de que começa a haver um movimento e, obviamente, uma mudança radical, porque o Império Romano, quando chega, ele favorece demais. E quem fez seminário aí é, teológico já sabe muito bem, dentro da história da igreja, como é que esses movimentos aconteceram, dentro, lógico, também do próprio Império Romano, que vem tomando tudo naquela época. Outra coisa que acontece nesse período, o estabelecimento doutrinário da igreja. A igreja agora, ela tem doutrina, ela tem então doutrina para ser seguida, para ser então colocada em prática. Milhares de pagãos nominais passaram a ser membros nominais da igreja. Por quê? Vamos ver daqui a pouco. Uma igreja que se torna oficial, obrigado todas as pessoas e os cidadãos a se tornarem cristãos. Então era uma questão de lógica. Eu que sou um cidadão nominal, pagão eu agora passo a ser um membro nominal também da igreja. E o que, é que vai acontecer com isso, irmãos? Quando, nesse período, ocorre esta, é, esse estabelecimento então, do cristianismo como parte oficial. Perdeu-se totalmente a visão missionária. Se ela é obrigatória, por que eu vou ter que evangelizar? Se todos vocês são obrigados a estar na mesma igreja, que eu estou no mesmo ambiente que eu estou, vivenciando o mesmo cristianismo que eu estou, não tem porquê você então fazer é, evangelismo para procurar outras pessoas que estão fora, porque todos estão literalmente dentro, então o cristianismo aqui, ele foi declarado a religião oficial do império romano... Portanto, não havia qualquer interesse de evangelizar fora da esfera romana. E dois momentos importantes acontecem no livro de Atos, irmãos. Primeiro, as perseguições do Império Romano, onde você vai ver lá em Atos 8, a morte de um rapaz chamado Estevão, certamente você deve ter passado por esse texto, e do lado, então, à frente, olhando, vendo, estava Saulo, olhando a morte de Estevão. Eu tenho para mim, é lógico que o texto não está me dizendo isso, mas diz a palavra que ele, ele consentia em tudo aquilo que estava acontecendo, mas eu tenho para mim que aquele movimento ali naquele momento deve ter impactado muito o coração de Saulo, que no capítulo 9 vai experimentar a conversão e vai então também ouvir da boca do próprio profeta de Deus de que ele é, teria que sofrer o quanto ele importaria sofrer pelo nome de Cristo, após então logicamente a sua conversão e o seu preparo para dá andamento em todo o processo, quando você olha para Atos 8 e Atos 9, que vem simultaneamente, vai acontecer algo incrível em Atos 15, porque no meio de todo este aparatos do movimento da história, tanto eu quanto você vai questionar, mas por que, que o Império Romano tem que perseguir os discípulos, por que, que quer prender todos eles, eles estavam muito acomodados na sua própria eh, Jerusalém eles não estavam preocupados em avançar para Samaria, Judéia e até os confins da terra, isso o próprio Deus já havia então colocado em seus corações, de que eles tinham que ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo mundo naquela época era o império romano, só que quando você olha a perseguição acontecendo, mais uma vez, soberanamente Deus na condução da história, Deus empurra os discípulos então para fora da própria Jerusalém, e aí, em Atos 15, acontece o grande concílio, assim denominado, quando eles discutem, há uma separação, Paulo vai para um lado, Pedro para o outro, e começa então a haver um movimento diferente dentro da história. E aí, eu queria que você estivesse também agora atento, talvez você não vai conseguir ver, se bem que o mapa aqui, aqui atrás é maior. Essa parte de vermelho que você está vendo ali, ó, vamos colocar primeiro as cores verdes, né? Desculpe, um pouquinho de rosa aqui. São as províncias senatoriais. Essas províncias, é, os líderes, ou os, aqueles que governavam elas, eram nomeados pelos, pelo Senado. Quando você olha a verde, esta aqui são as províncias imperiais, tá ok? Onde está vendo verde aqui? São as províncias imperiais. É o rei que manda, é o rei que colocava, então, os próprios líderes, o, aqueles que iriam governar dentro, então, desta região. E ali você tem também os estados clientes, né? que estão ali dentro do próprio Império Romano ah, também. Então, o que, que acontece quanto ao mecanismo? O que, que eles usam para que o Evangelho, então, acontecesse? Quais são ou qual é o mecanismo que acontece dentro da, do avanço para atingir ou alcançar os romanos? O Evangelho, ele praticamente avançou através de todos os quatro mecanismos nesse período tanto ida, vinda, voluntária e involuntária. Você tem gente esbarrando com alguém que conhece a Cristo, você tem gente que literalmente está indo voluntariamente até para poder conhecer quem são eles, quem são esses que têm mudado aí a própria história daquela ocasião. Uma das coisas que fica claro para nós é que dentro do avanço que, que acontece você vai ver aí o avanço social e o geográfico acontecendo de uma forma também simultânea. E por que isso, irmãos? Porque quando você olha o Império Romano, as missões que vão acontecendo ali, elas acontecem também por um movimento de Deus na da história, dando continuidade. Então, observe bem aqui. Quando você tem as viagens dos apóstolos iniciadas, dá uma olhadinha nesse mapa aqui, como é que os próprios apóstolos ou discípulos, eles passam, então, a... Avançar, para dentro do império, para fora, e, tá, e, e, por aí, e por aqui você vê Aqui, lógico, nós estamos focando apenas é, o avanço do próprio cristianismo A pregação nessa região amarela aqui, ó, que você vai ver os discípulos entrando e pregando Vermelho é a, a, o possível é o ministério de Paulo, tá? avançando nesse período E o azul é o de Pedro Avançando ali dentro nesse período. Esse, esses mapas eu não tenho nem certeza se vai estar disponível. Se não tiver, depois o, o coordenador, que acho que é o, é o Cimarx, né? Pra, ele pede, depois eu tento desmembrá-los, porque eles, são, eles estão acumulados em cima de vários slides simultaneamente, para ir voltar no mesmo slide. O que, que você observa também aqui nas missões durante esse período? As vantagens que o Império Romano trouxe para a proclamação do evangelho, como eu falei, quem estudou história vai agora recordar um pouquinho delas ali você tem uh, várias estradas, tudo que você está vendo em vermelho aqui são estradas abertas para onde você avança dentro do império e você vai por aí afora e você vai observar que eram estradas mesmo, está vendo? não é esse sonrisal que a gente tem hoje aqui não você bota um asfalto daqui a um, dois meses depois de inaugurado já em, tem buraco essas estradas, inclusive, lá em Jerusalém, lá em Israel, perduram até hoje. E você vê mesmo, ó, são estradas feitas naquela época. Está lá até a data de hoje. Aí, o que, que você observa mais ainda como vantagem, gente? A segurança em viagens, porque todo o Império Romano tinha segurança, você não tem como fugir. Quem hoje cometesse qualquer violência, o Império Romano ele iria em cima. Mas reinava a paz dentro do Império Romano ninguém era maluco de ficar também lutando contra os próprios soldados. Outra vantagem, a língua comum, o grego, que os nossos alunos de seminário amam estudar, né? tanto o grego quanto o hebraico, eu sou professor de hebraico. E ali, então, é, 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 imperava a língua comum que era o grego. Você tem também a organização do Estado, é, mais tarde adotados pela igreja, que são as dioceses, que hoje praticamente a igreja católica que usa esses termos, mas começa ali, é, logo no início do Império Romano. E a população judaica também de expatriados, que também é vantajosa para todos os aspectos. Então você observa que nesses primeiros séculos nós tínhamos então uma igreja única, uma única igreja. Tanto que o termo católica, ela quer dizer universal. Universal. Não quer dizer é, católica romana. Ela só foi romanizar depois do terceiro século. Ali depois é que vai assumir essa postura do que é a Igreja Católica Romana Apostólica Romana hoje, tá? Mas ali ela se torna oficial do Império. E quando você olha aí o cristianismo sendo a única reunião, a única religião sem identidade sem uh, nacionalista ou política. Por isso, era atraente a muitos do império. Então, automaticamente, o cristianismo se espalhou por, por todo o império. Na religião oficial do império, ao se tornar esta religião oficial, ela carregou agora o estigma de ser romana. Por isso que agora passa a acontecer uma desaceleração em seu avanço nas áreas para fora do império. Só que é também no terceiro século que acontece ou melhor, começa a acontecer o um desvio doutrinário da igreja, é exatamente aí, no terceiro para o quarto século, que começa a ser introduzido um monte de desvios da palavra, até culminar na reforma lá em 1600, mas é óbvio, né isso iria acontecer, como hoje a gente tem presenciado ou no mundo em que nós estamos, uma aliança e um acordo onde as próprias igrejas têm se aberto muito para o mundo e para acordos e alianças que não são de Deus com o mundo. E, resultado, tem trazido transtornos para dentro das igrejas, trazido transtorno para o Evangelho. De tal forma que não é difícil hoje você encontrar pessoas que estão falando assim, eu quero uma igreja bíblica, eu quero uma igreja que prega a Bíblia, eu estou cansado de ir para igrejas que não pregam a Bíblia E chego lá, é, é isso, aquilo, aquilo outro E não vejo a, o conteúdo da palavra para entrar no meu coração Esse período começa aí Então você observa que uma igreja, ao se tornar uma religião oficial É óbvio, vai trazer esses transtornos O que acontece também, irmãos E aqui a gente está acelerando mesmo, porque é muito, são muitos anos para a gente ir Você tem o florescimento, onde você acontece a prosperidade cultural e econômica Pério Romano, riquíssimo. E também a gente tem que fazer aqui uma pergunta para você pensar nela. O que teria acontecido se os romanos tivessem usado apenas parte da sua riqueza é, e poder para alcançar os povos além das suas fronteiras? Você já imaginou o que teria acontecido? Nós nem precisaríamos estar aqui hoje. Jesus teria voltado lá e teria, nós já, já nós não, o Império Romano lá na época já teria colocado fim a tudo e nós hoje não estaríamos aqui para contar a história. Mas Deus tem um movimento na história, o mundo hoje está com seus mais de 8 bilhões de pessoas e não tem como fugir, ok? Mas o Império Romano não usou parte da riqueza do poder para avançar o Evangelho e, resultado, nós, então, não temos ali ah, um avanço muito forte. Entramos no segundo bloco, alcançando agora os bárbaros, do ano 400 ao ano 800. Quem eram os bárbaros, irmãos? Quem eram esses, esse povo, essas pessoas, ou esse grupo de povos? Os bárbaros era uma, a denominação dada aos povos de origem germânica, que invadiram aqui a Península Ibérica durante os anos 4 e 5 e a palavra bárbaros deriva do romano barbaroi, que é estrangeiro. Então, designava aqui qualquer um que não compartilhasse da cultura e da língua romanas. Saiu dali, era um bárbaro. Os bárbaros entraram para a história como sujos, como sanguinários, primitivos e incontroláveis. O fato é que eles relativamente civilizados... É, relativamente civilizados eles moravam em pequenas aldeias e cultivavam cereais e criavam gado. Esses povos aqui, meus queridos, viveram uma boa, numa boa com os romanos até o quarto século. Mas, a partir dali, começam a acontecer algumas coisas, é, eu diria, estranhas, mas, ao mesmo tempo, você vai ver o movimento de Deus dando uma impulsão para alcançar os bárbaros. Se, logicamente, começam a acontecer guerras, e a maioria das guerras a gente não explica, a gente não sabe lidar com elas, porque é óbvio, vamos ver injustiça, vamos ver crianças morrendo, um monte de atos acontecendo, mas o que você observa, por exemplo, aqui, é que na medida que os próprios bárbaros, eles foram sendo contra, é, confrontados ou foram invadindo algumas dessas terras, você vai ver ah, o evangelho esbarrando neles, ou eles esbarrando no evangelho. E acabaram, acabaram agora, então, conhecendo a crise de uma forma é, um tanto quanto interessante. O que você vê aqui é o um mapa, tá ok? Da, desse império romano, é as invasões que começam a acontecer. E aí você vai ter aqui, ó, os francos, os, os, os godos, os rinos, os anglo-saxões, ou, ou saxões apenas e os anglos, os francos, já, já, já citado, eles começam a fazer esse movimento, ó. Tudo de entradas. E você vê que eles, então, passaram a entrar dentro do Império Romano, porque eles foram também obrigados a sair do espaço que eles tinham. Bárbaros não trabalhavam ou não guerreavam para perder batalha, não. Eles entravam para destruir tudo que eles viam na frente. Então, essa história de chegar lá no local e é, eles darem um alívio, você vai ver daqui a pouquinho que os alívios dados eram, alguma, em alguns casos, bem pontuais. Roma foi saqueada, as consequências, o império caiu, lei e ordem foram perdidas, linguagem comum foi perdida, porque agora já entra uma língua diferente dentro da própria, é, dentro do império romano, tecnologia foi perdida, e aí você então é, vê a figura de um local antes dos bárbaros chegarem ou entrarem, olha bem ali, está bonito, não está? Dá para fazer um quadro de parede. Mas e agora, depois que os bárbaros entraram? O que, que vocês me dizem? Eu volto com a, com a foto anterior para vocês terem uma noção, tá? Aqui é lógico, é um com um quadro para ilustrar. Coliseu tá ali atrás, várias partes, tal. E aí você então agora tem depois da entrada deles, ó, destruição total. Eles chegavam para arrebentar mesmo, irmãos. Só que, quando você olha isso, você vê o lado bom. Eles são alcançados para Cristo. Igreja e sacerdotes são poupados. Presta atenção nisso, porque vai ser diferente com os vikings. E a igreja foi a única instituição que sobreviveu nesse período. Eles não destruíram as igrejas. E eles poupavam as igrejas e sacerdotes. Então, nós, pastores, estávamos livres deste momento tão difícil na vida da história dos bárbaros, graças a Deus, né? mas fique esperto porque essa liberdade nossa brasileira, ela não está muito longe de acabar não, abre os olhos, alcançando os bárbaros ainda irmãos, o que, que acontece no início dessa era, a influência da igreja é, começa a minguar, como nós citamos eles são povos cruéis, estão ali normalmente na Ásia Central e agindo ali esses godos germânicos, citei lá atrás os vândalos. Mas ali ocorre também algo interessante, porque nessas sucessivas ondas de dos povos cruéis oriundos da Ásia, empurraram, eles empurraram os godos e os vândalos para dentro do império citado anteriormente através daquele primeiro mapa. Mas nesse tempo aqui, segundo afirma Blincoy, a luz da fé e do aprendizado foi quase perdida, exceto entre aquele último destaque que está ali no slide, o surgimento do monasticismo. Aqui agora, Mark Anoy ele vai nos dizer a seguinte frase, foi depois da comissão de Cristo aos seus discípulos o evento institucional mais importante e, em vários sentidos, o mais benéfico na história do cristianismo, desde o reinado de Constantino até a reforma protestante, quase tudo na igreja que se aproxima dos ideais mais elevados, nobres e verdadeiros do evangelho, era realizado por aqueles que escolheram o caminho do monastério ou por aqueles cuja vida cristã se inspirava nos monges a gente tem a mania de descer o rede muito na, nas, na, nos nossos monges né? mas aqui nesse período só sobrevive gente, a, a, o avanço do evangelho por causa deles aí você pasme a igreja está parada não tem nada disso mais, tanto é que só vai surgir a reforma e a necessidade dela porque essa igreja havia se desviado ela vai perder, mas quando chega na reforma também, vocês verão daqui a pouco, ela só avança quase 300 anos depois da reforma, porque nem na reforma isso aqui provoca mudanças radicais. Nesta questão aqui, qual o mecanismo que funciona dentro dos, do alcance aos bárbaros? Primeiro, a vinda voluntária, que é a invasão das tribos germânicas. eles estavam indo porque também queriam invadir, e a ida voluntária, porque alguns mosteiros se tornaram missionários, tá certo? E aí então essas tribos bárbaras, que já citamos aí todas elas, Roma perde a metade do império, parte ocidental aqui, uh, o mundo bárbaro ganhou a fé cristã no processo. Eu quero contar para vocês a história de um certo rapaz, um adolescente, que foi sequestrado e este rapaz, ele teve aqui uma uma história para nos mostrar mais uma vez como que Deus dá continuidade no avanço do Evangelho. Como que Deus ele faz as coisas fluírem quando nem nós acreditamos que no processo normal de Deus a gente poderia questionar tanto como se nós soubéssemos mais do que Deus. Esse rapaz aqui é chamado de Patrício ou conhecido mais popularmente como São Patrício. Esses caribais violentos aí da Irlanda invadiram as áreas costeiras em busca de escravos. E eles, então, pegaram um adolescente. O nome desse adolescente é exatamente Patrício. E foi levado para os salteadores celtas, que foi, é, o venderam como escravo na Irlanda. Mais tarde, Patrício deu, uh, deu graças por esse infortúnio, pois foi o meio que Deus, então, usou para... Fé em Cristo chegar até os celtas também. Mas uma coisa que chama a atenção da gente, porque qualquer um preso, qualquer um escravizado, ele quer liberdade. Não há como você admitir o contrário. Tanto eu quanto você, se estamos sofrendo, eu quero, mas é fugir, é escapar do sofrimento. E aí o que, que acontece com esse cidadão chamado Patrício? Ele nasceu na Bretanha, passou seus dias em oração, e aí ele teve uma brilhante visão. Aí teve a visão mesmo, tá gente. Não foi aqui, no caso não é, maquiando não. Ele teve a visão e ele fugiu e voltou para casa. Só que o detalhe que a gente nota a partir dali, que depois que ele foge, vai para casa, ele vai para o seminário, ele se forma sacerdote e aí ele tem uma outra visão. Volta para Irlanda. Aí é a hora de perguntar para Deus, né? Ué, eu fugi de lá, olha o que eu fiz, estou preparado aqui para ser, servir de sacerdote, eu voltar para a Irlanda, continuar escravo lá, mas não vou mesmo, só que a ordem de Deus não é para ser questionada, é para ser cumprida, obedecida, obrigado, e aí o que, que acontece? Ele volta, e o que, que acontece? É lógico, ele é levado de novo para onde, de onde então ele havia fugido, agora nota um detalhe irmãos, preste atenção nisso aqui, 700 igrejas são plantadas, 3 mil pastores são formados, cem mil celtas são batizados, a cultura irlandesa transformada, os bardos e música tradicional e alfabetização recebem toda a carga de influência, o, um bardo era uma pessoa encarregada de transmitir histórias, mitos, lendas e poemas de forma oral ó, Cantando as histórias do seu povo em poemas recitados Tudo isso sofre mudança por causa de um adolescente que foi raptado Que fugiu, que se preparou, que recebe a visão, recebe a ordem de Deus Ele volta para o lugar e aí acontece o que aconteceu entre eles Glória a Deus por isso Aí quando você olha agora a continuidade nesse próprio propósito de Deus. Carlos Magno, o rei germânico, aqui rei dos francos germanos, ele foi o monarca mais poderoso do Sacro Império Romano. Tá? E ele facilitou aqui o crescimento da educação e o desenvolvimento econômico que temporariamente tirou a Europa do caos, literalmente. Hoje a Europa está voltando para o caos, mas o que você observa Dentro da própria história, este homem foi de vital importância. E Deus usa o que Ele quer. Não tem essa conversa, não. Quando nós, igreja, não pregamos, a própria Bíblia diz que quem é que vai clamar? As pedras, não vão? Você imagina só, eu não prego, você não prega a missão de Deus, ela vai continuar sendo se cumprindo. Não é à toa, então, que nós temos, por exemplo, vários muçulmanos que estão tendo sonhos, visões... E aí, porque a palavra também tem que prevalecer, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, e aí eles têm que conhecer quem é este homem de branco que se manifesta em sonhos com eles, em visões, ou então entra dentro de um ambiente de é, sofrimento e cura, e ali então eles, em contato com os próprios, é, as próprias igrejas e povo cristãos, eles acabam conhecendo quem é esse homem de branco chamado Jesus de Nazaré. Então o avanço ele vai acontecendo de uma forma tremenda, porque Deus ele é soberano, e ali meus queridos, debaixo da influência dos centros monásticos, ele promoveu aí os centros missionários de vidas monásticas, que tinham se espalhado e mantido a fé por toda a Europa, chegamos no terceiro bloco, alcançando agora os vikings, quando você olha agora para os vikings, quem são eles, quem são esses abençoados aqui? Eles não são muito diferentes dos bárbaros não, tá? O grande problema é que esses aqui são um pouquinho mais agressivos. Que que acontece? Os vikings, eles são uma antiga civilização originária da região da Escandinávia, que hoje está compreendendo aquele território ali de três países é, europeus: a Suécia, a Dinamarca e a Noruega, igualmente conhecidos como nórdicos ou então normandos. Eles estabeleceram uma rica cultura que se desenvolveu graças à atividades também agrícola, o artesanato e um notável comércio marítimo. Mas quem são eles ainda? São saqueadores cruéis. Eles aterrorizavam o povo com cães ferozes antes de atacar. E, quando eu estou falando de cães ferozes, não estou falando de cães. Tipo esses pichezinhos que a gente tem em casa, que só sabe latir, não. São cães imensos. Se você puxar na internet lá, talvez você consiga achar uns cães que dão mais ou menos altura. Minha altura, não que eu não sou referência de altura para ninguém, mas um cão grande, forte, possante. Só que esses cães não eram, não eram também esses cães é, mansos, eram de natureza agressivas, vinham destruindo tudo, vinham matando, inclusive, pelas próprias mordidas, e aqueles, então, que não acabavam não sendo a, a, a mortos por ela, por esses cães, eles, então, vinham atrás fazendo o estrago por todo o lado. E o que, que acontece, mais uma vez? Um povo não alcançado, longe de missionários, veio a colidir com o mundo cristão. Resultado, cai, então, dentro de um ambiente onde o cristianismo era pregado. As invasões dos vikings, irmãos, o primeiro ataque... Foi no centro de treinamento missionário céltico na ilha de Lindisfarne. Um ataque atrás do outro com, em toda a Europa. Aí você vai ver agora as diferenças que, que há, ou que existem, entre os bárbaros e os vikings. tá ok? Observe bem, os bárbaros tiveram algum contato nominal com a fé cristã, e os vikings, nenhum contato com a fé cristã. Os bárbaros tinham respeito... Uh, da igreja e deixou a igreja em paz Os vikings, não Nenhum respeito pela igreja, na verdade, era o alvo favorito deles Invasões que aconteciam pelos bárbaros eram, Era pela, pela costa Os vikings, invasões do interior Usando barcos estreitos e rasos Que também é muito comum você ver, inclusive, até nos dias de hoje em filmes né? Onde eles acabam entrando em rios uh, estreitos o que, que acontece aqui no avanço do Evangelho, irmãos? Alguns prisioneiros foram levados é, à força. Sacerdotes que sabiam ler e escrever e mulheres foram levadas à força. É lógico que, num primeiro momento, você, você e eu temos aquele impacto como seres humanos, com mente finita, de pensar que é, não havia nenhum propósito da parte de Deus desses, nessas questões. Mas Deus tinha propósitos esses sacerdotes que sabiam ler e escrever passam agora a influenciar, eles são literalmente agora é, homens e mulheres que levaram consigo a fé cristã, e o evangelho está entrando, ou seja, missões estão sendo feitas, e ali então, quando eles levam consigo a fé evangélica, a fé cristã, pouco a pouco o evangelho apoderou-se de seus captores, então às vezes acontecem coisas como aconteceu na Síria, recentemente, que acho que até hoje deve estar em estado de guerra ainda, você vê gente, milhões e milhões de pessoas saindo de lá, indo para outros países, para a Europa, para o Brasil, para um monte de lugar, e a gente fica perguntando, mas meu Deus, por quê, por quê, por quê? E não tem porquê, irmãos, Deus Ele tem plano que a gente só vai entender na eternidade, se tiver tempo para entender na eternidade, porque lá é bênção demais da conta para ficar pensando em porquês mas o que a gente nota é que essas pessoas que estão saindo elas estão entrando em choque com a, a, os lugares onde o evangelho já existe onde o cristianismo já existe e no movimento então da expansão do, do cristianismo Deus tem falado e tem ministrado o coração deles de uma forma tremendamente especial resultado, no mesmo que algumas coisas ao, ao olharmos para elas são negativas Deus tem propósitos, só mire nisto Entramos no quinto bloco, quarto bloco, melhor dizendo. 1.200 a 1.600, alcançando os muçulmanos, ou então, sarracenos, que também é o um nome dado para eles. O que, que nós, irmãos, temos aqui nesse período? Como é que se dá a ascensão do islamismo? Ele surge no século VII como a terceira religião monoteísta. Maomé, ele foi ele proclamou a adoração a Alá como o único Deus em toda a Arábia. E ali, então, começa a surgir o islamismo. Porém, o islamismo não cresce muito com Maomé vivo. É interessante isso. E o crescimento geográfico do islamismo, ele só, ele só pode ser visto de uma forma maior do islamismo, tá? após a morte de Maomé que ah, quando ocorre a morte dele, após isto, o islamismo se espalhou pelo norte da África, alcançando a Espanha, metade dos países mediterrâneos, eu não sei se é agora, mas pode ser que seja, não, é ainda no próximo, quando a gente for ver a, a, um mapa que vai mostrar para a gente esse avanço. Qual foi o sério problema acontecido neste tempo aqui, neste período, irmãos? Os cristãos fogem do norte da África, os cristãos fugiram para Sicília, para Espanha, para Grécia, para Gália e até mesmo para Alemanha. Só que nós temos um outro agravante. Muitos cristãos, eles que são nominais ou eram nominais, diante da situação, porque o islamismo tem uma pegada de oferecer é, muitas coisas, muitos, muito lado positivo e dentre eles, por exemplo, evitar a sobrecarga de impostos, diminuir a sobrecarga, tem privilégios para quem é muçulmano, e aí o que, que acontece nesse período aqui, é, muitos cristãos nominais, eles se converteram ao islamismo, aí talvez ache difícil isso, não, em pleno século 20, XX, e nós já tivemos casos de missionários que foram para lá pregar, e ao invés deles evangelizarem, evangelizarem os muçulmanos, eles voltaram de lá, muçulmanos, aí pasme você, mas graças a Deus é minoria, louvado seja Deus, porque a maioria que esbarra lá com os muçulmanos, eles levam o evangelho, eu não sei se você sabe, mas os muçulmanos, eles têm um plano estratégico para o Brasil, e já começaram ele pelo norte do país, lá na região norte mesmo, lá em cima, Pará, lá, de cima, lá por cima, só que pela graça de Deus, o que, que acontece? Se os muçulmanos entram para evangelizar, mostrando a religião monoteísta do islamismo, o que, que nós temos aqui para apresentar para eles? O evangelho, Jesus. Então, ao mesmo tempo que eles vêm voluntariamente para cá, no caso deles, ida voluntária, aqui eles vão esbarrar com o evangelho. Então, nós precisamos estar atentos e prontos para também dar razão da nossa fé e pregar a essas pessoas para que o nome de Deus seja glorificado. Ah, acontecem muitas vitórias militares, irmãos Vitórias estarrecedoras, nesse período aí também ah, Da implantação do islamismo E como diz Ralph Winter e Steven ah, Pois eles surgiram para, demo, opa, para demonstrar Que o islamismo desfrutava o favor especial de Deus Até hoje eles estão nessa pegada Tentando mostrar isto O que, que acontece? Normalmente, quando eles chegam em países que são é, menores, eles costumam, li, costumam, literalmente, entrar com a área financeira, muitas vezes comprando, comprando mesmo, territórios e etc. Existe uma empresa aqui no Brasil que só trabalha nela muçulmanos. Me foge a memória aqui, agora o local. Você vê, agora, se você abrir uma empresa e colocar só cristão dá ruim, <risos> mas eles estão com essa pegada, resultado, para você entrar na empresa, tendo necessidade, você vai ter que se tornar islâmico, não é? mas longe de nós isso, vamos lá, o que que você observa aqui, ó? aqui vai sendo ticado agora, uh, exatamente como que o, o, o islamismo vai avançar, antes do islamismo, nós temos essa, essa realidade, e aí então, vamos para o segundo mapa... Onde ocorre a morte de Alá, ou oh, desculpe, de Maomé, em 632. Você matando aqui Deus fica difícil, né? Aí o que que acontece, ó? Depois da morte dele, observa bem, ó, essa região verde e esse cantinho aqui da Arábia, somente. Agora observe bem, dentro de 30 anos depois, a Arábia toda, ó, Israel, você já está vendo aqui, ó, parte da Ásia antigamente, né? Ásia Menor, Norte da África, já foi o avanço. Observe bem agora, 100 anos depois, já subiram mais para o Norte da África, pegaram aqui a Espanha, Portugal e etc. E agora, observe bem, dentro dessa perspectiva, quando eles, 200 anos depois, vai atingindo várias outras regiões, dentre elas o Império Bizantino. Então, a história ela está aí para nos mostrar aquilo que também nós, por exemplo, vemos de errado. E aí o mecanismo utilizado para alcançar os muçulmanos não foi dos melhores, são as cruzadas. Oito cruzadas de 1095 a 1350 acontecem. A primeira, em 1096 a 1099, foi proclamada pelo Papa Urbano II, e a história vai demonstrar para nós de que essa empreitada foi, na verdade, a maior distorção da motivação missionária de todos os tempos. Vamos matar, invadir, guerra santa. Não vai dar certo. Salvar a terra santa dos infiéis, aí o que vai acontecer é que, sob a bandeira da cruz, e na, na suposição de estarem fazendo a vontade de Cristo, eles estão com esta ideia de salvar a terra dos infiéis. Qual é a grande lição que ficou, irmãos? Quando você olha para essas empreitadas, o, durante o período do, do, dos muçulmanos, o cristianismo se espalhou graças, pela primeira vez aqui em séculos, as estradas europeias estavam de novo seguras, novamente e repleta de exércitos por causa das cruzadas, porque eles estavam na guerra, eles estavam na pegada de salvar a terra dos infiéis, então, vocês barravam com, com guarda um atrás do outro, né, com é, soldados. Mas aí, nesse período, surgem os movimentos, dois deles, que são os frades, onde está vendo ali Francisco de Assis e a ordem dos frades. Aqui, o avanço vai ser pelas viagens dos frades e evangelistas e pelos pregadores. Dos pregadores, vamos ver aqui a figura clássica do, de Domingos de, de Guzmão, que desejava levar aqui o evangelho ao incansado povo tatar no Oriente. Porém... Quando eles começaram a ir para as terras além das suas fronteiras, a peste bubônica os pega, atacou violentamente, principalmente os sacerdotes que cuidavam dos enfermos. E aí, meus queridos, não tenha dúvida de que foi um estrago. Já haja vista o que você viu aí na, na Covid. Né? Aí imagina uma peste bubônica na, numa ocasião, nessa ocasião, mas automaticamente os próprios frades também, evangelistas, eram que os cuidavam dos doentes. Então, também o Evangelho estava alcançando uh, os muçulmanos. E aí chegamos, então, na, no quinto e último ponto, porque daqui a pouquinho bate a sineta lá atrás, 1.200 a 1.600, alcançando agora... Aliás, não, nós estamos alcançando ainda os muçulmanos. É a frase aqui que eu queria ter citado, eu não citei de Ralph Winter. A boa vontade ou mesmo a obediência sacrificial a Deus não substituem a nítida compreensão da sua vontade, e às vezes vai exigir sacrifício mesmo tá? às vezes vai exigir sacrifício e talvez até sacrifício de morte mas os planos de Deus são perfeitos, porque se não fosse assim, em Romanos 12, 1 não estaria deixando claro que nós devemos oferecer a Deus a nossa vida como um sacrifício vivo santo e agradável a ele que é o nosso culto racional e quando você vê que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita Deus não, muda nada de, não mudou nada disto e vai continuar não mudando. E aí vamos agora sim para o último período, que é do ano 1600 até a data de hoje. Esse período aqui a gente não entra muito neles, irmãos. Por quê? Porque você vai, é, a partir da semana que vem, aliás, na semana que vem você vai ter a segunda aula de história, que é a lição 6, a unidade 6, e depois você vai ter a unidade 7. Na unidade 6 você vai ver exatamente o movimento de história que começa a acontecer depois que a reforma entra na própria vida do povo. Né? A própria igreja agora ela é mudada, ela é transformada. Não é correto dizer aqui, irmãos, que não houve esforço missionário entre a reforma e o período aqui de William Carey, os moraves, os pietistas puritanos e de John Wesley. John Wesley. Mas, historicamente, a importância das duas estruturas elas podem ser ilustradas pelo fato que demorou praticamente 250 anos depois da reforma até finalmente haver uma verdadeira explosão de atividade missionária na igreja protestante, na vida da igreja protestante. Esta era aqui é chamada da era do silêncio, a era do grande avanço missionário. Conhecimento de como a glória de Deus chegou às nações inicia com aquele rapaz ali parrudo, chamado Lutero, tá? afixando as 95 teses lá na porta do templo, e ele, então, depois vai ser levado à excomunhão. Nesse período aqui, as missões, elas praticamente ficam é, retidas, porque a preocupação da reforma não era missões. Era, primeiro, corrigir todos os desvios doutrinários que a igreja havia cometido, e era lógico. Primeira coisa que tinha que acontecer, reforma espiritual, tem que voltar para a palavra, tem que retornar para a escritura, um novo anseio pela vida de santidade, vida de devocional e um novo anseio pela pregação também do evangelho, aí nesse período que nós estamos citando, fique claro para nós irmãos que durante a, a, o século XVI, a igreja católica, eu já até vou abrir todos os slides para a gente seguindo a sequência e lendo, opa volta, e lendo-os. É, a igreja católica, missionários são enviados a cada navio A Europa, agora a reforma, conhecida por não transportar nenhum missionário a igreja católica enviou missionários para a América do Norte, do Sul, Ásia e África Europa, alguns capelães foram enviados para cuidar dos colonizadores cristãos em outros países A igreja católica muitas vezes lutou contra os poderes comerciais a Europa demorou quase 300 anos para, para os protestantes descobrirem a grande comissão. Dentre eles, você vai ter aí a figura de Calvino, que é um dos mentores doutrinários aí dentro da, do aspecto da doutrina reformada, onde ele manda e envia missionário, inclusive, aqui para o Brasil, que é morto lá atrás, logo após o descobrimento, alguns anos depois, exatamente por aqueles que estavam aqui, que, são, ah, que era a igreja católica, por eles mesmos então a história está aí para nos mostrar essas verdades mas tem uma exceção que nós precisamos contar para vocês e aqui encerrarmos a aula de hoje a igreja dos morávios vocês certamente ouvirão mais dela precisamente semana que vem mas eu não posso encerrar aqui sem falar do conde Nicolaus von Zinzendorf bonito o nome dele, né? mais difícil do que Abjel, graças a Deus <risos> ele era conhecido, foi conhecido por, pela sua vida de oração, louvor e zelo missionário seu método era enviar grupos de crentes para morar entre os não crentes, os não cristãos apaixonado pelos não alcançados e disposto a fazer tudo para alcançá-los usou inclusive grande parte da sua riqueza, fazendo da sua fazenda um local e um ponto de apoio para mandar enviar muitos missionários enviou mais missionários em 20 anos do que todos os outros protestantes fizeram em 200 anos. Então, pássimo, o que uma pessoa pode fazer nas mãos de Deus? E essa pessoa pode ser você, a partir dessa noite. Olhando, irmãos, para essas verdades de tudo que nós vimos, do movimento que Deus vai fazendo e da continuidade do que Deus vai a realizando, Fica para nós aqui então uma conclusão muito direta. Temos muito que cortar a volta. 2023, exatamente hoje, dia 11, 12, 12 de setembro de 2023, você está sentado aqui, a história continua com você. A história continua comigo. E o que nós entendemos aqui, vemos da tá, fala de Ralph Winter. Para nós concluirmos, se nós do Ocidente insistirmos em guardar nossa bênção ao invés de dividi-la, então como aconteceu com outras nações, antes de nós precisamos perdê-la para que as nações que ainda restam possam recebê-la. Ou você hoje resolve colocar a sua vida diante de Deus dizer Senhor a bênção que eu recebi, eu quero dividi-la. Eu quero que aconteça comigo a continuidade. O contrário também pode acontecer. Deus pode tirar a de você. Porque foram as lições que vocês estudaram anteriormente. Nós fomos abençoados para podermos abençoar. Há, na verdade, uma motivação maior em nós para que Apocalipse 5 se cumpra. Onde pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações estejam diante do trono de Deus, o adorando, glorificando o seu nome encerrando agora, eu quero passar um vídeo para você e logo depois a gente vai orar, ok? esteja atento a cada minuto, 57 pessoas no mundo morrem sem Cristo existem ainda 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do evangelho e apenas 6 missionários para cada milhão dessas pessoas Há lugares no mundo onde não existe a Bíblia na Lima, ou mesmo, uma porção dela. Das 7 mil línguas, 4 mil não possuem Bíblias traduzidas. E ainda, um, 250 milhões de pessoas sem acesso às escrituras. Existem 3.968 grupos étnicos, ainda não alcançados e que representam quase a metade da população mundial e apenas 10% de toda a ação global missionária trabalha com esses povos. Outros milhões que morrem pelo Evangelho são mártires e muitas vezes mortos de formas brutais por governos autoritários e suas leis anticristãs ou por radicalismo religioso. E mais de 200 milhões de cristãos em 60 países encaram perseguição todos os dias, não são apenas números, são vidas. A Igreja de Cristo é amada, resgatada e chamada para continuar o trabalho de Cristo, dos Apóstolos e dos primeiros cristãos, pois Deus nos chama para glorificar Seu Nome a uma só A missão foi dada, mas a tarefa está inacabada. Meus queridos, você acha que eles têm menos direito ao Evangelho do que nós? A história só pode continuar comigo e com você. O profeta Isaías foi desafiado e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim não é enviar o outro, é envia-me a mim. Se você entendeu que Deus Ele está convidando você para dar continuidade, eu quero convidar você para que fique de pé no seu lugar, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar na tua obra, eu quero fazer cumprir o, teu, o mandato que o Senhor colocou sobre os meus ombros, e eu quero dizer ao Senhor que eu estou disponível para a obra que o Senhor quer dar continuidade através da minha vida. Vamos orar, irmãos. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui nessa noite, colocando as nossas vidas no altar do Senhor Deus, dizendo que nós queremos dar continuidade, Pai, ao avanço da obra do Senhor, do Evangelho, da Palavra, da pregação da cruz, a povos não alcançados, a pessoas não alcançadas em todo o nosso mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, faça-nos viver e reviver isso para a Tua honra e para a Tua glória que o nosso coração Pai amado se apodere da unção e da ação do Teu, do teu Espírito Santo, que nós possamos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, não baseado em nossas forças, mas sim Pai, na ordem do Senhor e no poder da Tua graça poderosa, que transformou nossas vidas e colocou em nossos corações o Espírito Santo do Senhor, e Ele está conosco todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos. Faça de nós, ó Pai, verdadeiros instrumentos das Tuas mãos Para podermos, Pai amado, alcançar e darmos continuidade à pregação do Evangelho aos povos ainda não alcançados É a nossa oração dizendo, eis-nos aqui Oramos, Pai, em nome de Jesus, amém Assentai-vos, irmãos, que há aí alguns avisos a serem dados